0: Salut J'espère que tu vas très bien. Alors j'aurai une multitude de sujets à aborder avec toi en ce moment. Alors j'ai pris des notes, hein, donc ça, ça viendra après au fur et à mesure. Et là j'en ai extrait un qui me semble pertinent euh, d'aborder aujourd'hui. Euh, pourquoi aujourd'hui Parce qu'on est en approche hein, d'ici une petite semaine du carré... Mercure-Uranus donc Mercure en verso Uranus en taureau qui va se, qui va se réaliser dans euh, dans une ambiance astrologique euh, globale où euh, finalement ce carré qui va durer très très peu de temps hein, c'est vraiment euh, histoire de le dire mais qui pourrait avoir une, une dimension un peu, un peu particulière et, et je vais t'en parler euh, tout de suite en abordant un sujet que je n'ai pas exploré plus que ça jusqu'à présent. Et je vais reprendre pour ça euh, un terme que j'ai entendu euh, dans la bouche de Mikaya, du blog de Venus Dance by Mikaya. Elle parle euh, régulièrement de technologie mentale. Et quand elle parle de technologie mentale, elle entend en fait nos capacités euh, cérébrales très pragmatiques. Hein, je, attention. Je parle de capacités euh, inhérentes en fait, à la mécanique même, à la constitution même de notre cerveau, de la manière dont il est constitué. Euh, et de, de toutes ces technologies en fait, qui sont contenues dans notre système de fonctionnement cérébral et qui vont se traduire, quand on les active, par des, euh, des choses... Euh, auxquels on est peut-être un petit peu moins habitués en nos temps actuels qui sont la télépathie, la médiumnité, euh, la clairvoyance, la clairsentience, la communication animale, la, la lecture euh, de tout ce que tu veux dans, dans l'univers... Euh, qui offre comme ça finalement un champ de, de réflexion, un champ d'apport en fait, de fonctionnement euh, d'un cerveau auquel on a a priori, je dis bien a priori, pas forcément tellement axé comme ça euh, aujourd'hui euh, en 2023. Je vais aller un petit peu plus loin dans cette appellation de technologie mentale. Donc mentale, on parle de ton esprit. Hein. Donc ton, ton esprit qui, qui, euh, bah, qui a des, des vulnérabilités comme il a des qualités, mais qui a aussi une souplesse, une plasticité, une élasticité assez incroyable qui permet finalement d'aller explorer des domaines et de s'adapter à des nouveaux champs d'exploration de domaines. Et technologie, technologie pourquoi mais Parce que tu sais quoi en fait je pense, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'entends et, euh, et euh <rire> je lui demanderai son avis pour savoir si ça lui parle aussi. Mais tu vois, pendant longtemps le mot technologie, il a évoqué pour moi vraiment tout ce qui était très pointu sous forme d'électronique, de télécommunication. Et l'un des, des objets les plus représentatifs pour moi du mot technologie, ce sont nos smartphones par exemple. Ou juste avec cet objet-là, tu peux aussi bien faire livrer des fleurs à ta mère ou à ton amoureux ou à ton amoureuse, ça dépend, ou à ta grand-mère, enfin peu importe. Euh, euh, te renseigner sur un bouquin dont tu as entendu parler, éventuellement le commander aussi, et en même temps euh, appeler... Euh, euh, n'importe lequel de tes contacts euh, qui va être euh, à l'autre bout du monde et en même temps euh, être euh, en capacité de, de consulter une image aérienne euh, d'un coin perdu de la, jungle, de la jungle amazonienne. Donc en fait, c'est cette technologie de, de, nos, de nos téléphones là Mais il faut imaginer qu'on a exactement le même potentiel dans notre esprit à l'intérieur de notre esprit et dont les mécaniques en fait s'appuient sur eh bien, ce qui est très organique là pour le coup sur le plan de notre cerveau. Et de notre de, de, de nos capacités des membranes qui communiquent entre elles des, de nos sens de la réceptivité de nos sens euh, de notre capacité euh, euh, que propose le cerveau à nous situer toujours dans le temps dans l'espace euh, cette ère de la proprioception enfin tout ceci et on, on est calibré en fait pour pouvoir faire absolument tout ce que fait notre téléphone alors tu vas me dire, oui, c'est bien joli, mais euh, euh, la télékinésie, par exemple, euh, oui, il bah, y a, des, y a des, effectivement des applications qui sont plus rares à observer que d'autres. Et en même temps, on est dans un moment où très clairement on est tous en train de développer de plus en plus de capacités. Alors ça serait intéressant, mais ça ne va pas être le propos de ce podcast, hein, mais de se poser la question en fait du mimétisme aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où on, on commence à posséder cette technologie-là sous la forme de l'objet. Euh, est-ce que on n'est pas aussi en train d'avoir euh, organisé et classé nos dossiers intérieurs de la même manière Ou alors, encore une autre hypothèse, ces objets, smart, hein, smartphones hein, quand même, hein, est-ce qu'ils euh, ne sont pas aussi euh, créés en prenant euh, euh, justement ancrage hein, sur les capacités euh, cérébrales euh, et, et spirituelles Parce qu'on parle de l'esprit euh, humaine. Tout ceci est une question très largement ouverte et nous n'allons pas euh, peut-être débattre, mais pourquoi pas ne se poser la question aussi. Bon, Toujours est-il que, euh, comme tout euh, élément constitutif de la nature et de l'univers, pour notre cerveau comme pour notre esprit, il y a des chemins faciles, parce qu'on les connaît bien, parce qu'on les arpente tous les jours, et puis il y a des chemins qui nous semblent un peu plus compliqués et qui sont euh, en général des chemins qui sont surtout inexplorés. Donc imagine un grand champ avec des herbes hautes, très naturellement tu vas te diriger pour traverser ce champ à l'endroit où l'herbe est déjà couchée. Ben, notre cerveau fait la même chose, notre esprit fait la même chose. On suit des circuits pré-imprimés, euh, pré-établis, des fonctionnements qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, parce que c'est le fonctionnement en fait économique on fonctionne toujours à l'économie. Comme une, une plante euh, euh, va aller, euh, une graine va aller se développer dans un milieu qui lui, est, euh, qui lui est favorable. Parfois, tu vois des arbres, à un moment donné, ch le chemin le plus facile pour eux, ça a été de se détourner, de se contourner, de plier sous le vent. Ils sont dans une croissance où le chemin le plus facile pour eux, à certains moments, ça a été euh, eh bien, de se tordre, de se distordre. Euh, voilà. Alors parfois, du coup, on est sur des explorations de chemin de notre réflexion, de notre spiritualité, sur des explorations aussi de nos applications intérieures méconnues, de cette technologie mentale, là, dont je te parle, ben, par hasard, parce qu'on arrive en butée de nos anciens systèmes. Et c'est un peu ce qui est en train de vivre toute l'humanité, la butée, du fonctionnement de l'ancien système. C'est-à-dire que les mécanismes de pensée, les mécanismes de résolution de problèmes par rapport à des difficultés rencontrées sont à un, peu, un peu beaucoup à bout de souffle et à bout de course. Et il y a plusieurs indicateurs, en fait, dans la société dans l'actualité qui nous en parlent de ça. Les difficultés de recrutement, par exemple, de certaines catégories socioprofessionnelles viennent nous dire que, quels que soient les, les, les salaires attractifs qu'ils proposent, en fait, ils sont à bout de course et à bout de souffle. Euh, tout ce qui se passe sur le plan euh, euh, gouvernemental, euh, en ce moment je parle pour la situation de la France avec euh, les manifestations euh, par rapport à l'âge de la retraite. Les mécanismes de réponse qui ont été proposés jusqu'à présent euh, n'ont pas l'air de fonctionner. On utilise pourtant les mêmes moyens qu'il y a quelques temps, mais il y a un écho qui ne trouve pas. Et ben, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que on va se retrouver de manière euh, euh, répétée, récurrente, en fait, dans des situations pour lesquelles on a eu jusqu'à présent une réponse particulière, un type de réponse qui, bon an, mal an, a toujours donné satisfaction. Et on se retrouve dans un espace où on est démuni par rapport à la réponse que l'on propose. Il n'y a pas de résultat escompté. Et à ce moment-là, on part dans l'exploration d'un nouveau chemin, d'une nouvelle technique, d'une nouvelle stratégie de résolution de problème. Alors, c'est aussi bien conscient qu'inconscient. Hein, euh, on peut, ne on peut pas le, le caractériser de manière, euh, manière arbitraire, mais parce que, euh, en fait, le déclenchement de l'application il peut se faire dans des mécanismes de survie et dans des mécanismes en fait, d'état d'urgence aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une urgence à réfléchir différemment. Il y a une urgence, et parfois ça peut être aussi des situations de, de, de vraie urgence vitale, hein, euh, qui provoquent après par la suite, pourquoi pas, des syndromes de stress post-traumatique au cours desquels peuvent se développer aussi d'autres capacités, parce que la recherche de mise en sens des expériences traumatisantes, implique d'aller justement ouvrir fort son esprit. Parce que la, la recherche de sens, c'est la caractéristique humaine. Et quand on vit des traumas, des gros chocs dans sa vie, des, des, des deuils, il des, y a des, des épreuves de vie qui sont particulièrement compliquées, des scènes auxquelles on assiste, dans lesquelles on peut être blessé que ce soit, que ce soit dans notre tête, dans notre corps, et souvent c'est partout en même temps. Euh, on, on est dans des reconstructions justement de schémas mentaux, enfin à un moment, parce que ces peurs levées partout sont tellement inhibitrices de la vie que euh, souvent il devient nécessaire de les, prendre, de les prendre en charge sur un plan thérapeutique. Et, et dans, ces, dans ces mécanismes en fait de résilience, profonde en fait des traumas la résilience est une forme de chemin pour aller accéder justement à ces nouvelles technologies mentales, à ces applications qu'on n'a pas encore explorées qui sont contenues déjà dans notre programme initial on pourrait vraiment le traduire comme ça pourquoi je te mets ça en lien avec Uranus et Mercure Uranus il a un effet choc à chaque fois, sur la manière dont, dont il se manifeste, euh, c'est brutal. Ça vient, ça vient interrompre quelque chose qui semblait, au contraire, plutôt bah, bien ronronnant, hein, un truc qui a l'air d'être plutôt, plutôt pas mal, et il vient provoquer un, un système en fait de chaos. Euh, Uranus, c'est un tremblement de terre. Donc là, on est aussi complètement concerné par euh, l'actualité du moment, et je pense euh, à ce tremblement de terre euh, qui a eu lieu en Turquie et en Syrie, il y a, il y a une poignée de jours de ça. Euh, on est souvent en phase de, enfin, de manifestations iraniennes quand on est en phase de tremblement de terre, et ça, c'est ce qui va se passer dans la, dans la 3D, et euh, évidemment toujours en, en résonance avec euh, bien ce que ça... Euh, ce que, ça, ce que ça crée comme, euh, comme profondeur euh, euh, de, de, de deuil, de, de chagrin, de, de larmes et de souffrance sur le plan humain quand un tel événement survient. Pardon, parce que du coup, je me branche à cette énergie et j'ai capté un peu, le, un peu beaucoup l'émotionnel. Le, le, Donc, je ressors de, de l'énergie pour continuer d'éclairer mon, mon propos. Et, et Mercure, c'est la capacité, en fait, à aller comprendre, à aller euh, hiérarchiser ce choc, l'intégrer, pouvoir le classer, en fait, pouvoir le, le quantifier le qualifier et éventuellement euh, construire aussi un raisonnement en regard de ce choc là c'est-à-dire que euh, reconstruire une base euh, je vais te prendre un exemple euh, d'une de ce que un Uranus carré euh, Mercure pourrait faire tu as certainement déjà vu, je pense que j'ai déjà cité cet exemple-là précédemment, mais tu as peut-être déjà vu des, des images, des petites vidéos de gens qui sont porteurs d'un handicap alors visuel euh, ou auditif. Enfin, les vidéos que j'ai vues, c'était par rapport à ça. Où tout d'un coup, on leur met l'équipement et il y a une, une forme de... Il ah, y a un truc qui se passe en eux. Ils voient tout d'un coup, ils voient la lumière. Ils entendent. Ils viennent ouvrir un son. Il y a un truc qui passe, tu, tu sens souvent, enfin tu le vois dans les vidéos en question, il y a, il y a une bascule émotionnelle incroyable. Et j'ai vu notamment un monsieur qui recevait des lunettes qui lui permettaient de, de corriger le daltonisme dont il était atteint. Et en percevant en fait les couleurs à travers ces, ces nouvelles lunettes qui corrigeaient son, dé, son défaut de vision, euh, il s'était effondré en fait. Il, a, il, est, il est arrivé dans, un autre, dans une autre dimension. Quoi. Et alors en plus, on, quand on parle des couleurs et des sons, Laisse-moi te dire que pour parler de dimension, on est vraiment en train de parler d'une autre dimension. Mais ça, c'est de l'approche quantique et on va réserver ça pour d'autres moments. Euh, Uranus, déclencheur de choc et Mercure se saisit en fait de ce choc-là pour aller justement, créer un nouveau chemin, une nouvelle réflexion, un nouveau circuit, un nouvel accès à une application. Il vient euh, installer euh, progressivement... Euh, ben Oui, c'est ça, il vient installer une nouvelle application, ni plus, ni plus, ni moins. Uranus, lui, il adore la fonction de carré. Plus il va pouvoir être dans une dans une énergie d'un chien dans un jeu de quilles ou d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, plus il va adorer. Donc l'énergie du carré, alors en plus carré avec Mercure qui est chez lui. Donc c'est se dire si en plus ils sont en train de se tenir à l'œil tous les deux quoi. Et euh, plus, plus il est en carré, bah en fait, finalement, plus il est gênant, plus il est disruptif et, et choquant. Et du coup, bah plus, plus il y va. Donc, euh, Mercure chez Uranus, en carré à Uranus, bon, bah écoute, ça nous, ça nous fait quand même un petit canal bien, bien, euh, bien écrit, bien, bien signalé. Là, on a une belle signalisation sur, euh, sur ce trajet là, entre les deux entre les deux polarités mercurienne et uranienne. Alors Uranus ne travaille jamais sans Mercure. Hein. C'est-à-dire qu'on on part d'une sphère haute, quand on va parler d'Uranus énergétiquement. On est euh, en dehors du champ visible de l'être humain. On est sur des, une planète qui est de découverte récente. Euh, l'astrologie traditionnelle ne prend pas en compte d'ailleurs l'existence d'Uranus parce que l'astrologie traditionnelle ne prend en compte que euh, l'existence en fait des planètes visibles à l'œil nu. Donc ça s'arrête à Saturne. Et, euh, euh, alors attends, mince, parce que je me perds dans ma référence à l'astrologie traditionnelle. Euh, Uranus, découverte récente. Le Mercure. Ah, oh, flûte Ah, oh, puis j'ai pas du tout envie de, euh, envie de couper, parce qu'à chaque fois, ça, euh, je trouve que ça dénature aussi un peu le truc, sachant que euh, quand, euh, quand ce genre de fuite d'idées euh, apparaît, là, quand euh, j'ai des fortes dispersions comme ça qui interviennent, on est aussi sur une manifestation uranienne, hein, parce que c'est la capacité aussi d'aller euh, détourner ton attention tellement le choc est profond. Oui, donc Uranus ne fonctionne pas sans mercure. Uranus est la fonction, une fonction euh, haute. En fait. C'est pour ça qu'on va parler de, de technologie mentale, parce qu'on est sur un niveau en fait, euh, vibratoire haut, euh, de, forte, de forte précision, mais on n'a pas l'énergie dedans euh, contenue en fait par les valeurs personnelles et par les planètes personnelles euh, qui permet d'intégrer les choses. Donc Uranus il s'intègre en passant par Mercure. Donc le choc s'intègre en passant par une forme de compréhension. C'est d'ailleurs là que j'ai tendance à m'inscrire en faux contre parfois des propos qu'on entend de moins en moins, heureusement, mais qui sont en train de. Enfin qui, qui valorisent énormément le, le ressenti. Et effectivement, c'est très très important d'être à l'écoute de son ressenti, on ne le dira jamais assez, mais qui ne vont pas aller l'explorer et pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va se contenter sur des sur des, euh, des réactions et des choix qui vont être euh, basés euh, sur je le sens ou je le sens pas mais sans être capable, en fait, après, de pouvoir en tirer une règle ou un enseignement. Donc, ça va être très intuitif, au feeling, mais on ne va pas pouvoir en, en tirer un, un enseignement, une ligne de conduite, quelque chose qui vient, euh, euh, de manière plus profonde et plus ancrée, euh, nous donner une information. Ben, c'est un peu là où euh, le bas blesse, d'ailleurs, et que, euh, il faut absolument, à mon sens, hein, je dis il faut, pardon, hein, euh, je sais que c'est... Pas une locution euh, euh, extrêmement appréciée, mais ça m'apparaît comme étant important d'aller structurer intellectuellement euh, euh, nos ressentis et de comprendre, et a fortiori, quand on est en train, comme ça, d'évoluer de, sur des, euh, des technologies mentales auxquelles, euh, pour lesquelles on découvre des accès. Euh, Uranus, euh, la montée de Kundalini, à euh, quelque chose d'uranien, d'accord donc ça demande d'avoir une structure assise en fait pour aller jouer avec cette, cette énergie, parce qu'on voit bien à quel point finalement il y a quelque chose de chaotique qui se produit quand Uranus est présent quelque part. Et Mercure, l'intelligence de la lecture du chaos. Là on est sur ce niveau-là, quand on associe les deux. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre dans quelle euh, étape, sur quelle étape en fait on est de l'élaboration du chaos, comment il faut faire pour redresser le chaos et comment on va faire pour re regagner une forme bah de deux. Après, on verra, chacun aura son propre vocabulaire par rapport à ses voeux intérieurs et intimes. Mais une forme de prospérité, une forme d'abondance, une forme d'amour, une forme d'aisance, une forme de confort, euh, peu importe la vibration, de toute façon, la plus porteuse étant à chaque fois celle de l'amour, et peu importe les déclinaisons de ce même mot que tu mettras derrière, on est toujours en train de parler de la même chose. Euh, Mercure et Uranus, du coup, en carré, la semaine prochaine, le 21 février. Donc, potentiellement, des grosses prises de conscience, c'est-à-dire un éclairage très puissant. Alors, je t'inviterai, du coup, dans ces éclairages très puissants, à aller prendre note ou t'enregistrer sous forme d'audio, si tu ne peux pas, à l'instant précis, pour laisser trace de, de ce que tu viens de recevoir. Euh, ça peut être euh, bah, des révélations, tout simplement, au sens... Euh, euh, certes humain du terme, mais pourquoi pas aussi des révélations un, un peu un peu mystiques quand même. Hein. Euh, potentiellement, on a des choses aussi qui se peuvent se ressentir beaucoup beaucoup sur le plan de l'énergétique. Si on est déjà sensible à ça, si l'application est déjà installée pour toi, tu peux ressentir des 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 coups de des coups de pression. Alors ça va peut-être pas être le jour où tu vas être le plus concentré, hein, autant le dire. Parce que, euh, euh, voilà, <rire> Uranus, quoi. Uranus euh, peut vraiment te faire changer euh, très rapidement euh, ton... le sens et le chemin de ton, de ton voyage. Euh, mercurien, pour le coup. Donc, euh, voilà, si c'est un jour euh, où, où tu voyages... Eh bien, justement, peut-être que ton voyage va comporter certaines doses d'imprévus. Le vécu, du coup, euh, au niveau humain, au niveau, sur le plan de nos individualités, c'est vraiment ça, c'est vraiment les révélations, les prises de conscience, les dialogues, euh, pas forcément sereins d'ailleurs les dialogues, mais qui comportent en fait un certain nombre d'informations qui viennent éclairer une situation qui était jusqu'à présent inhibée ou contenue. Je dis ça parce que ça fait pas très longtemps quand même qu'on est sorti du carré euh, Saturne-Uranus, donc... Euh, éventuellement quelque chose qui était contenant jusqu'à présent qui peut se libérer maintenant, enfin de libération de la parole, ça, ça pourrait vraiment être des choses très très importantes. Euh, euh, ça, donc sur le plan individuel. Et puis sur le plan euh, sur le plan collectif, euh, euh, oui, bah des, des révélations, des choses, des prises de conscience. Euh, euh, des des accès aussi de, de révolte de rébellion tout ce qui va sembler tout ce qui va ressembler au désordre en fait hein. euh, tout ce qui va être dans l'archétype du désordre va avoir une tendance une tendance uranienne donc euh, donc voilà on est bien là je pense dans le dans l'actualité quand on parle de <rire> quand on parle de désordre évidemment je ne t'ai pas tout dit, je vais joindre à cette euh, audio euh, comme d'habitude maintenant un article sur le blog euh, dans le flow tout attaché, hébergé chez Wix. Euh, et, puis, et puis, et puis tu peux toujours me suivre aussi sur Instagram et sur euh, Facebook. Tout y est aussi rediffusé. Mais les podcasts, tu les trouveras toujours aussi attaché au blog donc c'est un peu le c'est un peu la comment dirais-je le centre le centre de contrôle c'est un petit peu par là-bas qu'il se passe euh, évidemment je ne t'ai pas tout dit je reviens vite avec les autres sujets il y a quelque chose de très important dont je veux te parler c'est toujours en rapport avec ces espaces de technologie mentale c'est te parler de la technologie mentale de cette application qu'on va appeler la médiumnité on arrive avec un soleil qui va basculer en signe d'eau, en poisson, ça va être le moment idéal de te parler de l'héritage féminin autour de la médiumnité, et qui concerne également les hommes. Hein. pas euh, euh, Les hommes euh, héritent de leur mère, d'accord <rire> C'est pas, Il n'y a pas de, d'application de, de, réservée euh, à un genre ou à un autre, pas du tout. Mais je reviens de te parler de ça, du coup, dès que le soleil sera en poisson, et je reviendrai peut-être entre-temps parce que, eh bien, écoute, si, euh, au cours de ce travail uranien, j'ai moi-même des révélations qui me semblent importantes à partager avec toi, et je reviendrai le faire. Évidemment. Allez, je t'embrasse.